0: Históricas.
1: Históricas. Históricas,
0: el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, compartiremos con ustedes la historia de Pan Durán Kankoji, un joven agrónomo y revolucionario que, a pesar de su importante contribución científica y de su fascinante vida, ha permanecido como un personaje poco conocido. Por ello, en este primer episodio, de la mano de nuestras compañeras Adriana González y Cristina Ceja, y con la ayuda del historiador Daniel Kent Carrasco, conoceremos la travesía internacional de este personaje que vivió entre la India, Irán, Estados Unidos y México. Yo soy Israel Rodríguez y esto es Históricas. Comenzamos.
2: Van Durankan nació en 1884 en Barda, en la India Británica. Desde muy joven se percató de las injusticias que sucedían a su alrededor como resultado del colonialismo británico. El deseo de cambiar la situación de su país lo llevó a participar, durante los primeros años del siglo, en las actividades políticas de varios grupos nacionalistas anticoloniales. Su formación política se forjó durante un periodo de creciente agitación antibritánica en la India que culminaría con el estallido del movimiento Swadeshi en 1905. Sobre este movimiento nos cuenta un poco más Daniel Kent.
3: El movimiento Swadeshi fue un amplio impulso de protesta en contra del poder colonial británico. Un movimiento popular enfocado en conseguir la autonomía técnica, económica y simbólica de las comunidades e individuos de la India. Por
4: defender estos ideales, el joven Kankoye fue obligado a huir de la India. Después de ver cómo varios de sus compañeros en el movimiento fueron encarcelados, Kankoye tomó la difícil decisión de viajar a Japón para recibir entrenamiento militar. Sin embargo, el fugitivo indio solo pasó unas cuantas semanas en Japón. Buscando ampliar sus conocimientos, partió hacia San Francisco, donde desembarcó en abril de 1906.
3: Por aquellos años iniciales del siglo XX, Estados Unidos recibió una importante migración de jóvenes provenientes del sur de Asia. La gran mayoría de estos jóvenes eran trabajadores agrícolas, pero también había estudiantes como Pandurang, buscaban una oportunidad para formarse en las universidades estadounidenses. A diferencia de Gran Bretaña, donde se formó la élite liberal india del siglo XIX, figuras como Gandhi o Nehru, Estados Unidos ofrecía a los estudiantes pobres la posibilidad de trabajar para mantenerse económicamente mientras estudiaban. Por ello, miles de jóvenes como Pan Durang viajaron a Estados Unidos, animados por la idea de poder pagar con su trabajo sus estudios en universidades de prestigio como Harvard o Yale.
2: Durante su estancia en Estados Unidos, Pan Durang participó en dos movimientos revolucionarios. Por un lado, formó parte del importante movimiento nacionalista conformado alrededor del legendario periódico Gadar que reunió a varios radicales defensores del anarcosindicalismo, el socialismo internacionalista, el nacionalismo romántico y el antiimperialismo. Por otro lado, se formó como agrónomo durante un periodo de profunda transformación de esta disciplina, años en los que se sentaron las bases de las innovaciones científicas, técnicas y comerciales que décadas después dieron paso a la expansión de la agroindustria y al inicio de lo que hoy conocemos como Revolución Verde.
3: En la trayectoria de Pandurang, estas dos corrientes de pensamiento se unieron para entrelazar por un lado el profundo rechazo que sentía hacia la explotación económica y por el otro, el ideal de vincular el progreso tecnológico y científico con la creación de un orden social más justo y equitativo.
4: Tras su llegada a California, Pandurán se sumergió en el ambiente radical de izquierda que durante las primeras décadas del siglo XX inundaba el escenario político de la costa oeste de Estados Unidos. A los pocos años de establecerse en este país, Pandurán se convirtió en el segundo al mando del Partido Gadar, creado en noviembre de 1913.
2: Fue gracias a su participación en el Partido Gadar que Pandurán tuvo contacto con miembros del Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón y con el periódico Regeneración. Y es que, por aquellos años... Muchos jóvenes radicales al otro lado de la frontera interpretaban los cambios que ocurrían en México como una movilización contra el imperialismo capitalista y como una auténtica defensa de la solidaridad de clase. Acontecimientos como la huelga de Cananea de 1906 o la toma de Mexicali de 1911 eran conocidos entre los círculos socialistas y anarcosindicalistas de la región gracias a los escritos de periodistas famosos como John Kenneth Turner o Ethel Duffy que pintaban una imagen de México como una tierra azotada por el fervor revolucionario contra la injusticia y la explotación.
4: Para muchos activistas, los hermanos Flores Magón eran un importante referente dentro de la esfera anarcosindicalista. Pero para el joven nacionalista indio, los líderes del Partido Liberal Mexicano eran la vanguardia de la lucha del pueblo mexicano en contra de los ricos y opresores terratenientes. En sus memorias, Pandurang declara que tomó la decisión de convertirse en agrónomo impulsado por el nacionalista chino Sun Yat-sen, a quien, según nos cuenta su hija maya, conoció durante su breve paso por Japón.
0: Decía que Sun Yat-sen le dijo... Feeding the people is as important as freeing them. Es decir, quería seguridad alimentaria para el pueblo, ya que había dejado a un lado sus luchas antiimperialistas.
3: Sin embargo, las convicciones políticas y los intereses científicos de Pandurang siempre avanzaron de la mano. Pensaba que al convertirse en agrónomo sería capaz de ayudar a su pueblo a evitar las hambrunas artificiales creadas por el colonialismo británico en la India.
2: Entre 1907 y 1913, Van Durant estudió agricultura en varias instituciones. En la Universidad de Berkeley, en el Corvallis College de Oregon y en el State College of Washington, de donde se graduó como agrónomo en 1913. Para principios de 1914, el joven agrónomo ya estudiaba el doctorado en la Universidad de Minnesota, donde realizaba sus primeras investigaciones sobre modificación genética de las semillas.
3: Y es que la formación de Pandurang en Estados Unidos tomó lugar en un momento de dramática transformación del estudio y la aplicación de las ciencias agrícolas. Tras un periodo de crisis agrícola nacional a finales del siglo XIX, distintas universidades de los Estados Unidos se unieron en un esfuerzo conjunto por modernizar los métodos de cultivo y optimizar la producción del campo. Durante la década de 1900, instituciones como el State College of Washington, la Universidad de Minnesota, en la Universidad de Cornell desarrollaron nuevas técnicas de irrigación, fertilización química, acondicionamiento de suelos estériles y desarrollaron nuevas técnicas de mejoramiento de semillas, todo para contribuir a que la agricultura se convirtiera en una actividad industrial de gran escala y altamente redituable.
4: En 1914, con el inicio de la guerra en Europa, la situación de los migrantes indios en Estados Unidos, en especial aquellos involucrados en actividades antibritánicas, se volvió más bélica y riesgosa. El joven Kankoye se vio obligado a abandonar su doctorado al poco tiempo de haberlo comenzado debido al aumento de la represión a grupos y figuras relacionadas con las actividades del partido GADAR. A mediados de 1914, Cancoye huyó a Nueva York y zarpó hacia Europa. Durante los años de la guerra, Cancoye se estableció en Fars, al sur de Persia, y en 1921 se asentó en Berlín con la ayuda de la comunidad de exiliados indios de la ciudad. En sus memorias, Cancoye afirma que durante los primeros años de la posguerra siguió involucrado en diversos circuitos de actividad política, incluido el activismo de la recién creada Internacional Comunista.
2: Finalmente, en enero de 1924, tras casi 10 años de ausencia, el agrónomo indio partió de regreso hacia Estados Unidos, donde tendría una breve estancia antes de partir a México. Por medio de Ramón de Negri, a quien conoció durante su estancia como cónsul mexicano en San Francisco entre 1913 y 1915, Cancoye fue contratado como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura en mayo de 1924. El interés de Cancoye por México se gestó durante los primeros años de su estancia en Estados Unidos. En un inicio, lo asombró el sorprendente parecido fenotípico entre sus paisanos indios y los mexicanos que conoció en los campos agrícolas de California y Oregón. Su hija Savitri quien ha resguardado el archivo de Pandurani y promovió el legado de su padre, nos cuenta un poco más sobre el encuentro del agrónomo con los mexicanos.
0: Mi padre vivió y transitó por muchos países, pero cuando por fin sentó raíces, escogió a México porque encontró muchos parecidos entre la India y México en cuanto a la comida, el clima y el temperamento de la gente. Siempre decía que México era su segunda patria.
3: De Negri, quien ostentaba el cargo de Secretario de Agricultura y Fomento en el gobierno de Álvaro Obregón, también encabezaba la Comisión de la Reforma Agraria y había dirigido la mudanza de la Escuela Nacional de Agricultura desde su sede original en el Convento de San Jacinto, en la Ciudad de México, hacia Texcoco. Instalada en la exhaciente de Chapingo, la escuela pronto se convirtió en un importante símbolo del proyecto de reforma y modernización agraria, encabezado por el régimen postrevolucionario.
2: En Chapingo, Cancoya se convirtió en el primer profesor en impartir clases de genética en México y se involucró en las actividades de los nuevos campos experimentales impulsados por el director de la escuela, Marte R. Gómez, ferviente defensor de los ideales agraristas de la revolución.
0: Mi padre solía decir que fue el primero en usar la palabra genética en español, lo cual muestra la importancia de su trabajo en la fitogenética, aunque creo que quedaría horrorizado con la versión moderna de cosechas genéticamente modificadas por atentar contra la libre distribución de semillas y contra el orden natural de la ecología.
2: En los campos experimentales de Texcoco, Cancoye encabezó lo que quizás fue el primer esfuerzo institucional por realizar experimentos de mejoramiento genético de variedades agrícolas en México. De esta forma, el científico indio aplicó los conocimientos que había adquirido durante su formación en Estados Unidos para desarrollar en México nuevas semillas de maíz resistentes a las enfermedades, las heladas y las sequías del antiplano mexicano.
3: No es difícil entender el atractivo de la figura de Cancoye para el gobierno postrevolucionario. El científico indio encarnaba a la perfección el vínculo entre el conocimiento científico de punta y la devoción revolucionaria. Además, embonaba a la perfección con el celo antiimperialista de los impulsores de la Escuela Nacional de Agricultura.
4: Además de dar a conocer su trabajo entre importantes figuras de la época, Cancolle también aprovechó su estancia inicial en Chapingo para establecer lazos con el entorno comunista de la Ciudad de México. Durante sus primeros meses en la escuela, el científico coincidió con el pintor Diego Rivera, quien por aquel entonces estaba iniciando su trabajo muralista en la capilla riberiana. Por medio de Rivera, Cancolle se vinculó con artistas, intelectuales y militares comunistas de la capital durante los primeros años del régimen postrevolucionario. De especial importancia para Cancoye fue la relación establecida con Tina Modotti. Las fotografías realizadas por la artista italiana, junto con la presencia de Cancoye en un mural pintado por Diego Rivera en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, son testimonio elocuente del paso de Cancoye por México.
2: Los experimentos de Panturán fueron recibidos con entusiasmo en círculos agraristas y comunistas. Apenas un año después de su llegada a México, su trabajo ocupó un lugar importante en los debates del segundo Congreso de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. En este congreso de diciembre de 1924, fuertemente influido por la militancia agrarista radical y comunista, se acordó la creación de las Escuelas Libres de Agricultura, las cuales tendrían como propósito encabezar la educación de la clase campesina en especial de los adultos y proveer los conocimientos prácticos y científicos que pudieran contribuir a la producción agrícola el cooperativismo y el desarrollo de una pedagogía revolucionaria no capitalista En virtud de su trabajo en los campos experimentales de Chapingo se acordó nombrar a Cancoye directora de las escuelas libres de agricultura
5: Haber abierto la escuela de ...genética en el Departamento de Genética... ...en la Escuela de Chapingo... ...y de empezar los estudios de genética... ...en el maíz y el trigo... ...la soya y las, los recursos naturales de México... ...fue lo que más puedo decir hizo mi padre. Su gran trabajo fue el trigo secano chaporal... ...que él desarrolló hasta cierto punto y que después, muchos años después, los mexicanos lo desarrollaron más, y ese, ese trigo es el que vino a la India, y finalmente el sueño de mi padre de haber ayudado a la gente de la India se manifestó con la revolución verde de la India.
2: En octubre de 1927, Kankoye presidió la creación de la primera sede de estas escuelas, Nombrada en honor al caudillo del sur, Emiliano Zapata, en el pueblo de Chiconhuac, Texcoco. Para principios del año siguiente, Cancoye comenzó a coordinar las actividades de otros seis planteles en distintas localidades del Estado de México.
3: Según el propio Cancoye, en estas escuelas se buscó establecer una auténtica forma de enseñanza campesina, a partir de la superación de lo que él llamaba la pedagogía burguesa, basada en la distinción de las clases y la explotación del hombre en pos de la acumulación de capital. En
4: 1928, las Escuelas Libres de Agricultura se extendieron por todo el estado de Veracruz, ya convertido en uno de los epicentros del agrarismo radical de la época. Con el apoyo directo del líder revolucionario Úrsulo Galván y del gobernador Adalberto Tejeda, Cancoye coordinó la creación de cinco nuevas sedes en las que se desarrollaron actividades productivas adaptadas a las diversas regiones naturales del estado. En Fortín, por ejemplo, se creó la Escuela Libre del Café, en Córdoba la Escuela de Agricultura Tropical y en Malibrán la Escuela Libre de Horticultura. En 1934 el científico indio fue nombrado jefe de la sección de genética vegetal en el recientemente creado Instituto Biotécnico una institución a cargo de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
3: Este instituto fue creado en el primer año del cardenismo, 1934, como parte del ambicioso programa de modernización y reforma científica y agrícola del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Su objetivo principal era impulsar la investigación en diversas áreas de la ciencia y las actividades productivas, incluyendo la agronomía, la veterinaria y la biología. Como parte del Instituto Biotécnico, Kankoye continuó desarrollando experimentos relacionados con la mejora del maíz y en 1936 publicó un estudio pionero en México sobre el mejoramiento de la soya.
2: Además de su actividad científica durante la primera mitad de la década de 1930, Kankoye desempeñó diversos cargos oficiales relacionados con programas de modernización agrario del cardenismo. Para finales de la década de 1930, su participación con las actividades pedagógicas, científicas y administrativas del gobierno combinaba el ideal revolucionario de agraristas e izquierdistas con el afán modernizador de los técnicos y burócratas del cardenismo. De esta forma, tras casi dos décadas de incertidumbre y desplazamientos transcontinentales, Pan Durán Cancoye finalmente encontró un lugar para desarrollarse profesional y políticamente en el México postrevolucionario.
5: Mi padre se ajustó muy bien en México. Hoy Los días que se pasaba cuando iba a visitar a sus compadres en Texcoco, y el pulque, y las comidonas que había ahí. Un estilo mexicano que solamente existe en México.
4: A pesar de todo lo que Cancoye le había dado a México, él todavía no era considerado como un ciudadano mexicano. Después de arduas batallas con la burocracia migratoria mexicana, en junio de 1930, cancoya recibió su constancia de naturalización como ciudadano mexicano. Su proceso de nacionalización ilustra el funcionamiento contradictorio y generalmente flexible de los trámites a los llamados extranjeros inasimilables o indeseables en México durante las décadas de 1920 y 1930.
3: A pesar de las reducidas tasas de migración hacia México en aquellos años, el régimen posrevolucionario promovió la idea de que ciertos individuos y ciertas razas, entre comillas, eran inasimilables a la nación mexicana. En este entorno de creciente xenofobia, la solicitud de naturalización de Cancoye se vio beneficiada sobre todo por el hecho de que, a diferencia de otros, entre comillas, asiáticos, a quienes se asociaba con el desarrollo de actividades parasitarias o peligrosas, Kankoje desde el primer momento se insertó, como participante en el proyecto científico, pedagógico y político del agrarismo gubernamental.
2: Además, la ambigua posición de los indios dentro de las clasificaciones raciales de la época fue sin duda un factor importante de la fácil adaptación de Cancoye en el orden establecido por el proyecto de mestizaje impulsado por el gobierno revolucionario. Como ya mencionamos, desde sus años en Estados Unidos, Cancoye se percató de las similitudes fenotípicas entre indios y mexicanos. De hecho, hacia el final de su vida, Cancoye haría referencia a estas coincidencias al bromear con que, tras tres décadas de trabajo entre los campesinos de México, había acabado por ser doblemente indio.
5: Él pensaba que los mexicanos, los campesinos, la gente pobre, eran más los más parecidos a la India. Y él quería ayudar a la gente y por eso se puso a hacer las escuelas libres de agricultura porque quería ayudar a la gente y hacer lo que él hubiera querido hacer en la India. No pudo, no puede uno pensar lo que va a pasar en la vida. Pero sí, después de haber peleado para la libertad en la India, los mexicanos dijeron, no, no podemos regresar a Kankoye, a la India, a donde los ingleses lo van a meter en la cárcel. Que se quede aquí y le dieron una buena chamba en Chapingo, y es la razón por la cual dijo: Yo soy indio de dos clases, soy hindú de la India y soy indio de México, y, y estoy muy orgulloso de estar aquí. En
4: 1936, Cancoye se casó con Jan Sindich, una mujer de origen belga con la que tuvo dos hijas, Savitri y Maya. Ambas niñas crecieron en la Ciudad de México, aprendieron español como su lengua materna y combinaron las herencias de su padre indio y su madre belga con los aprendizajes de su infancia mexicana. De esta forma, 12 años después de su llegada a México, el antiguo activista antibritánico disfrutaba de un éxito profesional y una estabilidad personal que no había conocido en su vida previa como activista anticolonial y estudiante en distintas partes del mundo. Además de científico y revolucionario, se había convertido en un padre de familia mexicano. Durante la segunda mitad de la década de 1930, la trayectoria profesional y vivencial de Cancoye dio un marcado giro, pues pasó de estar empleado en la estructura del Estado por revolucionario a convertirse en un trabajador del sector privado. En 1936, dejó su trabajo en el Instituto Biotécnico y fue nombrado gerente del Departamento Industrial y Agrícola del Ferrocarril Subpacífico de México.
3: La historia del ferrocarril surpacífico de México está íntimamente ligada a la transformación económica y política del noroeste de México y al nacimiento de la agroindustria en estados como Sonora y Sinaloa. El ferrocarril surpacífico de México comenzó a operar en 1905. Durante los últimos años de su gobierno, la construcción de la vía en Palme Tepic, que uniría Nogales con el centro del país y este a su vez con los Estados Unidos, fue una prioridad para Porfirio Díaz. Sin embargo... Debido a las dificultades del terreno y la resistencia heroica de las poblaciones yaquis de Sonora, la construcción de la vía no se terminó sino hasta 1911. El estallido revolucionario hizo que la construcción del último tramo Tepic La quemada que se unía con Guadalajara, se retrasara hasta 1927. A pesar de estos retrasos e inconvenientes, desde muy temprano el enorme potencial económico que inauguraba la nueva línea fue visto por funcionarios gubernamentales como el propio Álvaro Obregón, quien tenía vastas propiedades cerca de Navajoa y otros empresarios de la zona.
2: Tras mudarse con su familia a Tepic, el agrónomo se hizo cargo de actividades de reconocimiento y experimentación impulsadas por la compañía en el vasto territorio que abarca Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. La decisión de tomar este puesto, que podría parecer contrastar con el resto de su trayectoria, probablemente fue impulsada por un deseo de estabilidad que no había gozado por la mayor parte de su vida. Desde aquel momento, Cancoya comenzó a ganar un mejor salario, lo que le permitió mantener a su esposa y a sus hijas, y, en los años que siguieron, vivir una vida más cómoda. A partir de su vinculación profesional con el ferrocarril Sudpacífico, y durante la siguiente década, Cancoye se volvió un activo promotor de los vínculos entre los intereses del capital privado y el gobierno en México en cuestión de producción agrícola a gran escala.
4: Para la década de 1940, las habilidades de Cancoye llamaron la atención de importantes hombres de negocios. En 1941, Walter Douglas, ingeniero minero de origen canadiense, afirmó que Pandurán Cancoye era el hombre ideal para encargarse de la expansión de nuevos cultivos comerciales altamente rentables en México. Entre estos, resaltaba el caucho, un producto que por aquellos años se convirtió en un importante insumo para el esfuerzo bélico de las potencias europeas y del Atlántico Norte. A los pocos meses, en octubre de 1941, el científico fue enviado a Chiapas en calidad de representante de los inversionistas interesados en la explotación del lule. Y para enero de 1942, el científico ya estaba trabajando como promotor de la expansión del cultivo del caucho en el estado de Tabasco y los campos de la United Fruit Company en el sur de Veracruz.
3: A lo largo de la década de 1940, cancoye actuó en cercana colaboración con altas esferas del gobierno mexicano, y hacia finales de aquella década se codeaba con las alturas del poder en México. Después de haber participado en círculos agraristas durante las décadas del 20 y el 30, para la segunda mitad de la década del 40, Cancoche se movía cómodamente entre los impulsores y defensores del nuevo modelo de desarrollo nacional, que en años posteriores se conocería como el desarrollo estabilizador.
2: Sin embargo, tras la independencia de la India en 1947, el agrónomo comenzó a buscar la manera de apropiar la tierra donde nació. Para esto recurrió a sus contactos en el gobierno de Miguel Alemán, por medio de los cuales fue comisionado en 1951 como responsable de establecer relaciones culturales y diplomáticas con la Nueva República de la India. Con esta encomienda, Durán pasó dos años en la India, donde fue recibido como un ciudadano mexicano. Tras volver a México en 1953, se desprendió de todo su patrimonio y sus compromisos profesionales con miras a abandonar el país definitivamente. En noviembre de 1954 realizó el viaje de regreso a su tierra natal. Su esposa y sus hijas lo alcanzaban en 1956. El científico pasó sus últimos años en Maharashtra, su región de nacimiento.
4: A pesar de su brillante trayectoria profesional en México, Pandurang se vio incapaz de obtener un trabajo como científico o profesor en la India independiente. En la década de 1960 comenzó a recibir una pensión del Estado Indio que le permitió vivir modestamente y le fue otorgada la nacionalidad india. Su vida personal también sufrió cambios radicales. Al poco tiempo de su llegada, su esposa Jan, más de 10 años menor, se mudó a Delhi, donde había conseguido un trabajo, y sus dos hijas pronto formaron sus propias familias. El científico itinerante murió acompañado por un pariente lejano en la ciudad de Nagpur en 1965.
1: La vida del agrónomo y revolucionario itinerante Pang Durán Kankoji y su paso por México nos ofrece una fascinante ventana para conocer los procesos de transformación política, ideológica y científica del siglo XX. En una época previa al extendido debate en torno a los organismos genéticamente modificados y el impacto ambiental de las técnicas de cultivo agroindustrial, ...las trayectorias revolucionarias del agrarismo y la agroindustria... ...avanzaron en paralelo para alimentar, desde México... ...el inicio de la dramática transformación de la producción de alimentos a nivel global... ...durante las primeras décadas de la posguerra. En este sentido, personajes como Cancoye son centrales para comprender... ...las dinámicas nacionales de la Revolución Mexicana... ...en su interconexión con las transformaciones globales de la Revolución Verde. El paso de Cancoye por México... ...nos permite rastrear muchos de los hilos sueltos de esta trama... ...para entender que el origen de la Revolución Verde... ...es el resultado de la conjunción de diversos proyectos modernistas... ...algunos incluso utópicos... ...que unían a campesinos, científicos, ideólogos... ...y activistas de diversos orígenes actuando alrededor del mundo... ...en las décadas intermedias del pasado siglo XX. El episodio Pang Durán Agricultura y Revolución... ...está basado en el artículo de Chapingua Sonora... ...Pang Durán Cancoji en México... ...y el tránsito del agrarismo a la agroindustria publicado por el historiador Daniel Ken Carrasco en el volumen 70 de la revista Historia Mexicana. Con base en ese artículo, el guión de este podcast fue escrito por Israel Rodríguez, Daniel Ken Carrasco, Cristina Ceja, Alejandro Martínez, Rubí Cerón y Amanda Rivera. La locución estuvo a cargo de Adriana González, Cristina Ceja y Daniel Ken Carrasco. El diseño sonoro lo realizaron Alejandro Martínez y Rubí Cerón. La edición de audio fue realizada por Alejandro Martínez. En Históricas participan además Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación del servicio social y Cristina Ceja en la estrategia de redes. Yo soy Israel Rodríguez y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México.